0: Escute aí Saúde! Vamos falar sobre a vacinação contra a Covid-19? Esse é o tema do 13º episódio do Escute aí Saúde, o seu podcast sobre medicina, bem-estar, alimentação e qualidade de vida. Eu sou Cíntia Leite, jornalista especializada em saúde, e neste mês de julho de 2021, converso com a enfermeira Ana Catarina de Melo, que é superintendente de imunizações de Pernambuco. Ela fala sobre a vacinação contra o coronavírus, capaz de reduzir o número de pessoas com os sintomas, os casos graves, as internações e as mortes pela doença. Com o tempo, espera-se também reduzir a circulação do vírus. Ana Catarina também destaca que o maior desafio hoje do Programa Nacional de Imunizações é garantir a segunda dose da vacina, ou seja, garantir que todas as pessoas que tomaram a primeira dose recebam a segunda no intervalo estabelecido. Além disso, é primordial manter ou reforçar os cuidados contra a COVID-19 mesmo quem está com a imunização completa. Afinal, para que haja infecção, só é preciso um descuido. O relaxamento nos cuidados pode gerar subida de casos e proporcionar aumento das internações, com mais perdas de vidas. Cuidado e vacina são essenciais para vencermos esta pandemia. É isso mesmo, Ana Catarina. Muito obrigada por estar tá aqui conosco em mais um episódio do Escute
1: Aí Saúde. Nós que agradecemos pela oportunidade né, de esclarecer as dúvidas e discutirmos sobre a temática e com isso cada vez mais garantir que mais pessoas que recebam sua vacina e que a gente consiga deixar muito claro a importância da vacinação nesse momento, tanto para a primeira como para a segunda dose, e claro, esclarecer as dúvidas da população. Ana,
0: queria que antes da gente começar detalhando sobre a vacinação contra a Covid-19, queria saber como que está a situação hoje no Estado em relação à imunização contra o novo coronavírus. Nós temos qual o percentual da população adulta que nós
1: temos hoje vacinada no estado. Nós temos até o momento com dose 1 40%, né, com dose com os duas doses em torno de 17%. E isso é falando da população acima de 18 anos, né? Sem levar em consideração crianças e adolescentes. OK. E vocês
0: avaliam esse número de dose 1, né, pelo menos a primeira dose. Isso já é um bom ritmo esse, e como é que vocês avaliam esse
1: ritmo? Na verdade, a gente teria que acelerar mais, né? Em um momento que a gente tem uma alta transmissibilidade, a gente precisa garantir que essa vacina siga uma grande velocidade. Para que se tenha velocidade, a gente precisa de um grande volume de insumo. Mas o que a gente percebe é que existem ritmos diferentes a depender do município, né? O estado ele é bem heterogêneo, certo? Então, é, cada município tem uma velocidade, mas o que a gente tem percebido é que cada vez mais tem aumentado essa população de dose 1, agora o ritmo de dose 2 ele ainda é bastante lento. E o que, que pode influenciar
0: nesse ritmo da segunda dose? Isso é mesmo um trabalho dos municípios fazer todo o um engajamento, todo um planejamento para que essa segunda dose realmente seja aplicada no tempo adequado?
1: Na verdade, assim, historicamente, as vacinas que você tem mais de uma dose, as pessoas sempre acham que estando com uma dose só é suficiente, né? Então, existe uma ansiedade para a realização da primeira dose, mas as pessoas esquecem essa segunda dose. Então, isso culturalmente já acontece, né? Quando a gente compara dose 1 com dose 2, até mesmo para criança, você verifica sempre um declínio, isso sempre acontece. Agora, a gente precisa, tem uma questão cultural, que né, as pessoas entenderem essa importância de se fazer a segunda dose, como também tem um trabalho que tem que ser feito, que é aquele trabalho árduo de busca ativa. Né? Então, na verdade, o, o, o Ministério da Saúde, o Estado, ele tem que garantir o um insumo para que seja realizado, tem que colaborar nessa convocação da população, né, disponibilizando estratégias de mídia, né, com todos os recursos possíveis, e o município tem que colocar em prática essa busca ativa. Então, na verdade, é um trabalho em conjunto é, de todas as instâncias para que as pessoas entendam essa importância. Quando você faz uma vacinação loco, é muito mais fácil você garantir a segunda dose, porque você vai na primeira e você retorna para a segunda. Quando você tem uma vacina em um grande volume de pessoas, que essas pessoas precisam buscar os serviços, esse retorno nem sempre acontece. Então aí vai ter que ser o pulo do gato para que a gente consiga identificar estratégias né, eficazes para que a gente consiga ter o retorno da população para essa segunda dose. E o Estado tem visto o impacto
0: da vacinação nesses grupos que já tomaram, que já completaram o esquema vacinal? Qual é o impacto, qual a avaliação que o governo faz hoje em relação a esse público já com esquema completo da vacina contra a Covid?
1: O que a gente tem visto ao longo do tempo é que principalmente o grupo de idosos, os trabalhadores da saúde, esses grupos indígenas que foram grupos que a gente já fechou por primeira segunda dose e que a gente tem uma, uma alta cobertura, uma cobertura acima de 5 70% para a segunda dose, a gente tem percebido uma queda importante no número de adoecimentos e internações. Né? Então, de fato, quando você vacina, é, você consegue fechar a cobertura vacinal por grupo, você consegue reduzir drasticamente. A gente entrou em um momento que ele é bom porque ele acelera, mas ele tem que ter muito cuidado, que é o momento por faixa etária. Esse momento por faixa etária, a gente precisa garantir que a gente vai fechar a vacinação da faixa etária toda. Então, um exemplo, a gente começou a vacinar de 50 a 59 anos. O ideal para que você passe para 40 anos é você já ter feito pelo menos 90% desse público. Porque se você não vacina bem por faixa etária e por público, por grupo, você vai deixando os bolsões de Então, você vai ter um percentual vacinado, mas você vai ter um grupo que vai continuar vacina e que vai fazer com que a transmissibilidade ela permaneça. E quando você vai fechando essa vacinação com o um mínimo de 90%, você vai quebrando, além de você reduzir casos graves, internações. E óbitos, que é o grande propósito da vacinação nesse momento, você começa a mitigar essa transmissibilidade, então isso ajuda muito. Então, assim, é importante que se avance, mas eu avançar, ele depende de você ir fechando essas coberturas vacinais. Quando a gente fala hoje que a gente reduziu bastante o número de, é, de adoecimento, principalmente em internação em óbito, em idosos, trabalhadores da saúde indígenas é porque a gente já conseguiu fazer no um mínimo 90% a primeira dose e já está acima de 70% para a segunda dose. Então você tem uma boa, você tem uma proteção importante e aí você começa, claro, assim, nesse momento que a gente está hoje, que é por faixa etária, a gente dá uma celeridade, mas a gente precisa garantir de fato que a gente comece a fechar essas faixas etárias o quanto antes. Ok.
0: Nós temos ideia dos faltosos, Ana, porque o que eu vejo muito é principalmente, talvez, em relação à segunda, né? Isso aí é mais comum. As pessoas agendam e por não estarem naquela ansiedade, como foi para tomar a primeira dose, não comparecem para tomar a segunda. Nós temos ideia hoje de quanto está
1: aí o universo desses faltosos, não, nós, assim, sabemos que eles existem, né, esse, esse percentual, a gente vem reduzindo esse número de pessoas com segunda dose, a gente vai entrar em um momento agora que é onde vai coincidir com a segunda dose da vacina AstraZeneca e a gente acredita que agora a gente comece a reduzir essa necessidade de D2, né, e para reduzir essa questão, mas a gente tem, sim, um percentual importante de pessoas que ainda precisam receber a segunda dose. São pessoas que passaram aí do tempo e que
0: precisam aí completar o esquema vacinal. Sei que já no começo aí do podcast nós falamos sobre essa questão de que a proteção ela é feita com as duas doses. Mas acho que é bom, Ana, você explicar... É, qual que é a importância de finalizar esse esquema? Com a primeira dose, tem alguma proteção? Tem gente que acha que tem alguma proteção, fica tranquilo, descuida. Pessoas que já relaxam é, diante do uso da máscara, porque já tem pelo menos uma dose. Creio que é importante a gente repassar é, essa informação para a população, que o esquema ele é feito quando nós temos a, as duas doses.
1: É, na verdade, é, a garantia da proteção duradoura é com duas doses. É, os estudos mostram que as vacinas têm que ter no mínimo duas doses. Né? Só existe uma vacina que foi validada com uma única dose para proteção. Então, se você precisa, se você com duas doses, você aumenta essa resposta e provavelmente a gente vai deixar ela mais duradoura, o ideal é que eu tenha duas doses. Então, para que eu consiga... Dizer que eu estou protegida, preciso ter duas doses para pelo menos 21 dias após a segunda dose. Claro que quando a gente está com alto nível de transmissibilidade como a gente está hoje, a gente, pode, a gente vai precisar manter né, o uso da máscara, do álcool gel, da lavagem das mãos, né, manter o distanciamento. Isso a gente precisa permanecer diante da autotransmissibilidade. Mas você, a gente sabe que essa proteção segura e eficaz ela é com duas doses. Então se a gente vacinar as pessoas só com uma dose, a gente corre um grande risco de ter novamente o um aumento de casos, já que a gente não, você não tem 100% né, de, de eficácia da vacina. Então você vai ter sempre bolsões de suscetíveis e isso vai na verdade, favorecer o aumento e surgimento de novas variantes. Certo. E aí o vírus vai mudar para sobreviver. Pois é, essas variantes
0: aí são um grande desafio no momento em que a gente ainda não tem o número de, de doses o suficiente para a campanha ser acelerada e isso se torna realmente um, um problema né para essas variantes aí aparecerem e se disseminarem Ana muito tem se falado sobre o efeito rebanho todo mundo fala muito né quando nós vamos alcançar aí esse, esse efeito e se a gente for olhar pelo menos em Pernambuco como você falou de público vacinado com as duas doses, nós temos 17%. Esse efeito rebanho, ele chega como para a Covid, né? Se formos pensar em relação ao, ao novo coronavírus, estamos longe ainda desse, desse efeito.
1: Exato. Nós, na verdade, é, o que os seus trabalhos mostram é né, que a gente teria que ter pelo menos 70% da população vacinada. Nesse primeiro momento, a gente não chegaria nesse 70 porque a gente tem um percentual de adolescentes e de crianças, né? Para que a gente chegar chegasse aos 70%, a gente precisa vacinar adolescente e crianças, certo? Com, a, com o ritmo que está se levando a vacinação, a gente acredita que, se não acontecer nada, né? É, que atrapalhe o caminho. Até setembro, a gente vacinaria... Toda a população acima de 18 anos e até dezembro a gente garantiria a vacinação de segunda dose toda a população. E com isso, claro, a gente já tem um impacto importante em redução de adoecimento. E nesse contexto, partiria para a vacinação de adolescentes, né aguardando a liberação para vacinação em crianças e, claro, com isso a gente avançaria na questão da proteção. E mas, tem... mas, assim... Uma coisa que é importante dizer é que a gente precisa sim de vacina. Vacina, diante das grandes pandemias que enfrentamos, eu acho que foi a primeira vez que nós tivemos uma vacina tão rápida, segura, né? Que deu um retorno importante. Mas a gente tem uma alta transmissibilidade, então o uso da máscara ele é essencial. Na verdade, a gente precisa de um conjunto de fatores para nos ajudar diante do cenário que a gente tem diante da alto, da, do grande contingente populacional, né, da própria questão cultural das pessoas em aceitar essa questão de distanciamento. Quando a gente pensa em distanciamento, ele favoreceu muitas outras infecções respiratórias, que foi o caso da influenza. A gente teve uma redução importante, né?
0: É pelo que a gente tem observado aí, pelo menos a, a vigilância epidemiológica. Acho que praticamente não tem detectado esse ano é, síndrome respiratória aguda grave por influenza, né? Tem muito essa questão também, quando nós vamos olhar os dados da vigilância respiratória. Ana, outras... tem pessoas também que falam, né? É, por que Pernambuco não tem a chepa da vacina, que é tão falada em outros estados também e outros municípios. O que é que nós podemos falar aí para essas pessoas que ficam aí procurando chegar ao final do dia num posto, no centro de vacina, para ver se consegue aí essa, esse momento aí da xepa da vacina? Pernambuco não tem mesmo.
1: Na verdade, não é a nossa orientação, certo? É, a primeira coisa de uma campanha de vacinação chama-se planejamento. A xepa ocorre porque a gente não se planejou. Se você deixar muitas doses sobrando e fazer essa chepa que particularmente eu nem desse nome eu gosto, eu acho que é bem assim, no um momento que a vacina é ouro, que a vacina é algo tão desejado, não seria nem o um nome que desse a ela, mas enfim. É... Aconteceu com São Paulo, né? São Paulo foi re regularizar a xefa e deu um problema, porque ele começou a ter muita gente que não estava contemplado sendo feito, e aí quando você não tem foco no grupo que você está vacinando, você começa a ter uma heterogeneidade nessas coberturas. E aí isso é bem complexo porque você vai ter muita de vírus, não tem saída. E assim, a Xepa, ela não deve... É assim, eu não tenho... Eu, não, eu, eu, eu defendo que ela não deve existir. O que deve existir é... Eu tenho uma organização para vacinar pessoas, um exemplo, de 40 anos e mais. Eu tenho que vacinar as pessoas de 40 anos e mais. Eu tenho que ter estratégia e organização para vacinar esse público. Vacinei muito bem esse público, Vamos para o público de 35, de 30 anos, enfim, é dependendo do volume de insumo que eu tenho. Mas, pulverizado demais, eu acabo vacinando um monte de gente e não vacinando ninguém. Porque eu não fecho grupo de cobertura para nenhum grupo. O que é que a gente está vendo hoje com a, com a Covid-19? Você tem o um maior adoecimento em idosos e pessoas com comorbidade. A gente vacinou muito bem idosos, o que aconteceu? Começou a cometer o grupo de 50 anos e mais. Aí a gente começa a vacinar mais massivamente o grupo de 50 anos e mais. Começa a se deslocar. O que ocorre sim em outras doenças? Você tem um deslocamento por faixa etária do processo de adoecimento. Se você consegue vacinar bem todos esses grupos, você não vai ter esse deslocamento por faixa etária. Muito pelo contrário, você vai mitigar essa transmissibilidade. Então, a Chepa não é um benefício, certo? E aí foi o que São Paulo viu, ele acabou vendo que ele estava passando muito mais gente estava fora dos grupos do que pessoas nos grupos,
0: né? Esses grupos prioritários, né?
1: É, eu fiquei sabendo assim que tem locais que tem duas mil doses na Xepa. E gente saía a é falta de organização mesmo. Porque se eu tenho 10 mil pessoas agendadas num dia e sobraram 5 mil, alguma coisa está errada, ou, ou a minha estratégia de comunicação, ou a forma como os serviços estão funcionando, entendeu? A gente tem que trabalhar de uma forma que a gente não, não sobre vacina. Com certeza. A, a sobra da vacina precisa ser eventual, não rotineira.
0: Uma coisa que eu observo bastante também, Ana, acho que, acredito que agora com as medidas aí que os municípios têm tomado, isso tenha parado um pouco, mas quando eu fui me vacinar, por exemplo, vi muitas pessoas que chegavam no, no ponto de vacinação no centro e questionavam qual a vacina que está sendo aplicada. O que é que vocês estão, o governo tem visto em relação a esse comportamento, a essa atitude das pessoas? Por que que esses sommeliers da, das vacinas hoje também, eles podem trazer um risco para essa essa proteção coletiva que hoje é tão desejada, essa proteção coletiva?
1: Veja, é, na verdade isso não deveria nem existir. Em um momento que você tem uma alta transmissibilidade né, da doença e que você precisa vacinar rapidamente a população, para reduzir o número de casos e, e de fato, né, reduzir também essa possibilidade de você ter novas variantes, isso é inadmissível. Vacina boa vacina no braço, é a vacina que está disponível. Todas as vacinas que nós temos hoje disponíveis, elas têm uma grande ação para reduzir a internação e, óbito que é o nosso grande objetivo. Então, o que deve ser feito é a vacina que está lá disponível. Se você posterga essa vacinação, você é um potencial transmissor da Covid-19 e você pode adoecer, complicar e morrer. Então, quanto mais tempo você deixa, você vai se expor mais e expor as pessoas que estão ao seu redor. Então, a vacina hoje ela é uma responsabilidade da sociedade. Não é só o fato de eu não querer me vacinar, é o fato que eu vou transmitir para outras pessoas, eu vou expor outras pessoas ao processo de adoecimento. Né, e colocar em risco a vida das pessoas. Então, é um ato coletivo, não individual. A vacinação hoje, ela representa isso. E você não se vacinar é, no mínimo, irresponsável. Porque você está deixando de proteger a você e aos que estão ao seu redor. Né? E você está postergando isso. Isso é o maior erro. Enquanto você posterga, você pode ser acometido a adoecer e morrer as pessoas perguntam muito para a gente assim ah, a pessoa adoeceu entre a primeira e a segunda dose muitas das pessoas fazem a primeira dose a, a gente sempre pede assim me diga o dia que fez a vacina e o dia dos primeiros sinais e sintomas quando a gente vai avaliar isso a pessoa estava tá no período de incubação ou a pessoa fez a primeira dose claro que não são todos mas sai para o mundo assim livre estou, né? e aí eu não vou ter mais é cuidado é um perigo é um perigo eu sempre disse, desde o início, o nosso maior desafio vai ser a segunda dose nessa campanha. As pessoas sempre questionavam assim, será que a gente vai ter vacina suficiente? Será que a gente vai... Se a gente vacinasse muito bem grupo prioritário, a gente aí ia reduzir a internação e óbito muito bem, né? desses grupos. E a gente está tendo a possibilidade de avançar para a faixa etária. Então, isso é um grande ganho que a gente está fazendo hoje. né? Então, a gente vai reduzir ainda mais essa transmissibilidade. Então, quanto mais eu pós tempo, eu vou ter mais problema. E aí eu vou deixar mais para frente a possibilidade de manter e sustentar essa alta transmissibilidade. Então, assim, o nosso grande problema, maior problema que eu acredito é a dose 2 é garantir que as mesmas pessoas que receberam a dose 1. Um, sejam as mesmas pessoas que vão receber a dose
0: doce, né? E agora chegando o período de vacinação da segunda dose da AstraZeneca, é importante fazermos aí essa orientação para as pessoas, né? Chegou o momento aí de aplicação, volte para se vacinar. E outro detalhe, é, a vacina da AstraZeneca é, vinha sendo aplicada em todos os municípios no período de 90 dias, entre a primeira e a segunda dose. Alguns municípios já colocaram aí 60 dias, Ana, entre a primeira e a segunda dose. Tenho escutado de algumas pessoas, ah, não é melhor esperar fazer as 90, para que adiantar? Algumas pessoas têm achado que isso não é tão seguro. Explica um pouco aí essa, essa, esse
1: detalhe. Na verdade, a gente não antecipou para dizer que o intervalo é 90 dias. O que fizemos foi, aumentamos esse intervalo entre primeira e segunda dose. Então, o intervalo que estava com 90 dias, ele passa a ser a partir de 60. O que é que os estudos mostram? Os estudos mostram que quando você vacina com 60 e com 90 dias, você tem uma melhora da eficácia do que quando você faz com 21 dias. Claro que quanto maior o intervalo, a resposta imunológica ela é mais robusta. Né, isso a gente tem visto com outras vacinas, e com a Covid-19 foi do mesmo jeito. Mas o que a gente fez foi, diante do cenário que nós estávamos, de altos estoques de D2 de AstraZeneca nos municípios, se conversou a possibilidade da gente acelerar. Também se tem a discussão da variante Delta. Né? Então, na verdade, foi um conjunto de fatores que favoreceu para a gente acelerar esse processo de vacinação mas tem um componente logístico e tem um componente técnico, certo? Né? Então, não é que o indivíduo ele é obrigado a chegar lá e fazer 60 dias. O que a gente fez foi alargar esse intervalo para que a gente consiga dar celeridade, mas também fazer isso 60 e 90 dias não tem nenhum problema, não vai ter nenhuma perda A questão vacinal. Hoje, Pernambuco, é, Pernambuco, assim
0: como todo o Brasil, utiliza Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac e Janssen. Alguma outra prevista para
1: para se chegar em breve, Ana, nesse curto prazo? É o Estado de Pernambuco, né? Adquiriu através do Consórcio Nordeste a vacina Instituto né? Então, a gente está aguardando a chegada dela para utilizar. E com isso a gente vai dar maior celeridade né, nesse processo de vacinação. Então a gente nesse momento que a gente precisa vacinar o um maior número de pessoas em um curto espaço de tempo, a gente precisa lançar a mão de todas as vacinas que a gente tem disponível. Claro que sejam vacinas boas, vacinas que já foram utilizadas em outros países e que tragam uma boa segurança e garanta uma eficácia né, na, quando for utilizada na população. Então, a gente precisa, porque quanto mais vacinas nós tivermos, mais celeridade no processo, a gente vai conseguir usar. Ana, em relação à eficácia,
0: efetividade e segurança da Sputnik, o que nós podemos dizer
1: hoje, o que os estudos mostram? É, hoje, a Sputnik ela tem uma acima de 90%. É uma vacina que, quando a gente avalia a utilização dela em outros países, como a Argentina e ela tem apresentado uma boa segurança, uma vacina com perfil de reações adversas muito pequeno, então com isso a gente consegue é, ter uma boa. Uma boa, é, uma boa segurança né, de, de utilizar ela sem nenhum problema, porque você tem essa questão da, da vacina, que é segura, que é eficaz, que é bem menos reatogênica. Então, a gente acredita que ela será uma boa, uma boa aquisição. É argentina, inclusive, ela é querida dos argentinos, né? Assim, eles têm uma boa adesão para a vacinação. Então, a gente acredita que vai dar certo. E com isso, a gente vai conseguir ampliar né maior volume de pessoas que receberem a vacina, seja, aumentar a população a ser vacinada.
0: Ana, pelo que eu vi aqui, as crianças é pela previsão que o estado tem, crianças e adolescentes só devem começar a ser vacinados, pelo menos aqui no estado, e no próximo ano, 2022, é isso.
1: A verdade é assim, tudo é muito dinâmico nessa campanha, né? Assim, a gente sabe que para adolescente, a vacina da faz, ela foi autorizada pela ANVISA, mas ainda aguarda a liberação pelo Programa Nacional de Imunizações. É muito importante que esse que a condução desse processo seja pelo Programa Nacional de Imunizações, é, a gente tem um volume importante de adultos a serem vacinados, então por mais que exista esse desejo de avançar em adolescente, mas aí volta aquela história que eu falei para você, de você ter muito bem as faixas etárias vacinadas, porque aí você consegue, de fato, quebrar essa circulação do vírus. Então, à medida que você vai vacinando muito bem, você pode ir para as outras faixas etárias. Agora, você já iniciar em adolescente, quando a gente não chegou ainda nem 30 anos em todos os municípios do Estado, a gente precisa ir amadurecendo isso ao longo do tempo.
0: Para nós finalizarmos nosso nosso episódio, qual o recado que você daria para a população nesse momento? Tanto em relação às medidas restritivas, tanto em relação a essa questão de socialização, que tem muita gente tendo uma falsa sensação de segurança apenas com primeira dose, e até mesmo para quem já tem as duas doses que tem essa, essa sensação, esse sentimento de normalidade. É errôneo aí a gente ter esse sentimento nesse
1: momento ainda, Ana? É errôneo, sim porque a gente está em um momento que a gente também tem uma alta transmissão de casos, você tem pessoas circulando o tempo todo, é, você tem uma heterogeneidade no Brasil e fora, e quanto mais a gente baixar a guarda, a gente vai dar a possibilidade de entrar de novas variantes no país e no Estado. Então, a gente precisa manter... né? é vacinar muito bem a população, com primeira, principalmente com segunda dose. A gente tem que garantir essa segunda dose isso é primordial. E manter né, a utilização da máscara, do álcool gel, da higienização das mãos e dos distanciamentos. Até que a gente comece a perceber, né, diminuir a virulência desse vírus, diminuir a circulação desse vírus. Então, na verdade, você tem um vírus que sofre uma mutação importante e se a gente não manter essas medidas de controle, tanto a vacinação como as medidas não farmacológicas muito bem, a gente pode ter, né, dar chance para esse vírus mutar cada vez mais. E com isso ele pode tornar-se mais virulento e mais grave. Ana, é isso.
0: Agradeço bastante aqui a sua participação no Escute aí Saúde. E vamos aí seguir em frente. Parabéns aí pelo trabalho, que eu sei que é um trabalho diário aí, muitas horas envolvidas aí do seu
1: dia nesse processo todo. É, a gente precisa, é um grande desafio para o programa de imunizações quando você tem que ter, fazer, é garantir uma boa execução da maior campanha de vacinação que já foi feita na história do Programa Nacional de Imunização e você garantir que a vacinação de rotina permaneça, né, então assim, a gente está em um momento que a gente está fazendo vacinação contra a Covid, fazendo a campanha da influenza, que já é uma grande campanha, e fazendo a vacinação de rotina. Então é que as pessoas entendam a importância de se vacinar para a Covid-19 com a primeira e com a segunda dose, mas que os grupos elegíveis para a influenza permaneçam se vacinando e que a vacinação de rotina ela não pare, para que quando a gente terminar, a Covid-19 e a gente não entra em uma outra epidemia.
0: Com certeza, mensagem importantíssima aí sobre a vacinação de rotina. Ok, Ana, obrigada e aí nós nos encontramos no próximo episódio,
1: com certeza. Tá, muito obrigada
0: e até breve. Neste 13º episódio do Escute Aí Saúde, conversei com a superintendente de imunizações de Pernambuco. Ana Catarina de Mello, que tirou muitas das nossas dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Não se esqueça de compartilhar este nosso 13º episódio para que mais pessoas saibam como podemos ajudar na compreensão de temas da saúde e da ciência. É sempre muito bom ter você por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Escute aí. Saúde.